0: Guten Morgen. Wer war letzten Sonntag im Gottesdienst von euch? Euch oh, doch schon einige, weil ich werde ein wenig darauf aufbauen. Wir haben letzten Sonntag hat Joachim gepredigt. Da äh, hat gesprochen über Berufung oder Bestimmung finden und einnehmen. Hat äh, daraus, aus dem Film King's Speech ein paar Szenen genommen. Und wir hatten zwei Eindrücke von Philipp und von Rosi, wo es darum ging, dass Gott etwas Neues für uns hat und uns fragt, willst du das? Oder, ähm, oder bist du bereit, deine Komfortzone ver zu verlassen? Bist du bereit, ins Wasser zu springen? Und für mich hat sich dann die Frage gestellt, was... Ich, was brauchen wir, um ja auf diese Fragen zu antworten? Was brauche ich, um in meine Stim Bestimmung und in meine Berufung hineingehen zu können? Was brauche ich, um ins Wasser springen zu können, den Mut dazu zu haben? Was brauche ich, um herauszutreten aus meiner Komfortzone? Und zwar brauche ich ein tragfähiges Fundament, eine Basis, auf der ich stehen kann, einen festen und aufrechten Stand auf einem tragfähigen Fundament. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus der gelegt ist. Also Gott selbst hat uns ein Fundament gelegt und zwar in Form seines eigenen Sohnes Jesus Christus, den gekreuzigten und den auferstandenen Herrn, der lebt und wirksam unter uns ist. Also unsere Basis ist nicht sein Wort oder die Lehre über ihn, sondern der lebendige Jesus Christus, der unter uns lebt und wirkt. Also nicht die Lehre über ihn, sondern er selber. Und das ist das Fundament, auf dem wir aufbauen können, auf dem wir einen sicheren Stand einnehmen können. Und ich bin davon überzeugt, das ist das erste Jahr, das wir haben sollten oder haben müssen. Eine meiner Lieblingsverse kam mir da wieder in den Sinn aus Epheser oder Gebete. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe gewurzelt und gegründet seid. Gegründet seid. Auf ihn, auf Jesus Christus. Das, glaube ich, ist ein Gebet, also ich spreche das fast jeden Tag. Das ist unsere Grundlage, dass wir in ihm, in unserem Herrn gegründet sind. Dass wir einfach wissen dass wir wissen, dass wir wissen, wir sind von ihm geliebt. Er ist mit uns, er ist für uns, er ist um uns, er ist bei uns. Das ist unsere Grundlage, auf der wir bauen können. Ein Fundament oder ein tragfähiges Fundament, wir haben das auch gerade beim Holger gesehen, sieht man in der Regel nicht. Man sieht in der Regel nicht, wie es gebaut wird und es und interessiert auch die wenigsten, wenn man ein Haus baut, das Fundament. Man, man sieht das mal so, aber ein Fundament ist erstmal etwas, das im Verborgenen ist. Wir sehen wohl das Haus, was da drauf gebaut wird und bestaunen das oder wenn wir das jetzt mal auf uns beziehen, sehen wir die Frucht. Wir sehen den Charakter eines Menschen, wie er spricht, wie er lebt, wie er handelt, wie er lehrt, einfach wie er lebt oder auch welchen Einfluss er hat. Aber wir sehen in der Regel nicht den Weg, den er geht oder den Weg dahin. Vielleicht äh, erinnert ihr euch an die Filmszene, wo der König seine wunderbare Rede gehalten hat es ein Stotterer war. Die Menschen sind damals ermutigt worden durch diese Rede, aber sie haben nicht den Weg dahin gesehen, wie er dahin kam, dass er das tun konnte, dass er diese Rede halten konnte. Gesundheit. Also den Weg dahin sehen wir in der Regel nicht. Und um auf einem Fundament bauen zu können, die, die ein bisschen Ahnung haben, muss es erstmal sauber sein. Also, niemand würde auf einem Fundament ein Haus bauen, wo ein Haufen Abfall, Schutt und Erde noch liegt. Um auf diesem tragfähigen Fundament, was ja da ist, was wir ja haben, bauen zu können, und zwar richtig gut bauen zu können, müssen wir es erstmal sauber machen. Abräumen von Altem, von Schutt, von ja, was halt sich so darauf gesammelt hat. Und ja, das ist auch in unserem Leben so. Wenn wir auf diesem Fundament Jesus Christus bauen wollen, müssen wir das erstmal abräumen, sauber machen. Und je nachdem, wie unsere Geschichte ist, ist es bei einem mehr, beim anderen weniger. Und oft sind wir ja, eigentlich unser ganzes Leben damit beschäftigt. Und hier ist meine Meinung nach unser nächstes Jahr gefragt. Will ich das? Will ich mein Fundament sauber haben, und, um darauf bauen zu können? Will ich gesund werden? Will ich geheilt werden? Will ich gereinigt werden? Will ich frei werden? Wir erinnern uns wieder an die Filmszene wo die Frau des Königs bei dem ähm, Sprachtherapeuten war und gesagt hat, niemand konnte meinen Mann bisher heilen, können Sie ihm helfen? Und, und er antwortet und sagt, wenn Ihr Mann geheilt werden will, dann kann ich ihm helfen. Und hier sind auch wir gefragt, will ich frei werden von dem, was mich vielleicht noch zurückhält, in meine Bestimmung reinzugehen. Will ich frei werden von irgendwelchen Bindungen, Süchten oder Dingen, die mich halten, zurückhalten? Will ich gesund werden? Oder will ich nur die Segnungen haben, die Gott für mich hat? Der Weg dahin oder der Weg, um gesund und frei zu werden, ist Meistens kein leichter Weg, aber er ist immer erfolgreich und er wird immer Segen hervorbringen, wenn wir glauben, vertrauen und die Schritte gehen, die er uns zeigt. Wie gesagt, wir sehen oft nur das Ergebnis, das fertige Haus oder ihr seht mich heute hier stehen, wie ich zu euch spreche, aber alle, die mich ein bisschen mehr kennen, die wissen, ein bisschen meine Geschichte. Vor, kann, sag mal so, vor 30, 25 Jahren, wenn da jemand gesagt hätte, die Diana wird mal vorne stehen und predigen, die hätten gelacht und hätten gesagt: Ja, die doch nicht, die kriegt doch Small nicht auf. Also wurde wirklich so gesagt. Ich wäre nicht in der Lage gewesen. Wir sehen immer nur das Ergebnis, aber nicht den Weg dahin. Im Lukas-Evangelium lesen wir die Geschichte vom klugen und vom törichten Baumeister, hat Jesus als Beispiel gegeben. Dort lesen wir Lukas 6, Abvers 46. Was nennt ihr mich aber Herr, Herr, und tut nicht, was ich sage? Jeder, der zu mir kommt und meine Worte hört und sie tut, ich will euch zeigen, wem er gleich ist. Er ist einem Menschen gleich, der ein Haus baute und dazu tief grub und den Grund auf den Felsen legte. Als nun eine Überschwemmung entstand, da brandete der Strom gegen dieses Haus und er konnte es nicht erschüttern, weil es auf den Felsen gegründet war. Wer aber hört und nicht tut, der ist einem Menschen gleich, der ein Haus auf das Erdreich baute, ohne den Grund zu legen und der Strom brandete gegen dasselbe und es stürzte sofort ein und, sein, und der Zusammenbruch dieses Hauses war gewaltig. Äußerlich gesehen waren beide Häuser gleich. Sie waren gleich schön, sie standen gleich toll da, wie auch so bei Menschen, wenn so, es uns gut geht und alles gut läuft sehen alle gleich aus sind alle freundlich sind nett zueinander leben so ihr Leben sehen alle gleich aus aber was ist da jetzt der Unterschied der Unterschied zwischen zwei, diesen zwei Häusern oder der Unterschied zwischen den Menschen ist in der Regel erst zu erkennen, wenn die Stürme des Lebens kommen, wenn Herausforderungen des Lebens kommen und ich garantiere euch, die werden kommen. Enttäuschungen, Krankheit, Angriffe des Feindes, Verletzungen, Trauer, Verlust, Niederlagen, Verfolgung, wie auch immer sie alle heißen. Aber was war jetzt der Unterschied zwischen den beiden? Die ja rein äußerlich erstmal total gleich aussahen. Was ich interessant finde, das habe ich vorher noch nie so in dieser Bibelstelle gelesen, eigentlich hatten beide das genau dasselbe Fundament. Die hatten beide den Fels als Fundament. Einen anderen Grund kann niemand legen, als der, der gelegt ist. Der, das Fundament ist da. Also sie hatten beide das gleiche Fundament. Nur hat der eine hat es freigelegt, hat es freigegraben, und der andere nicht. Der eine hat die Worte Jesu ernst genommen, er hat das in die Tat umgesetzt, was er gehört hat. Wenn wir diese Verse lesen im Lukas-Evangelium, lesen wir die, die ganzen ähm, Kapitel vorher, lehrt Jesu über Vergebung, über Heilung, über Befreiung, über Jüngerschaft, über Gebet, über Feindesliebe, übers Richten, übers Fasten, wie wir reden sollen. Und der Erste hat es umgesetzt. Wenn also Bei jedem Spatenstich, den er getan hat, kann man sagen, hat er etwas umgesetzt. Oh, da habe ich, glaube ich, schlecht über jemanden geredet hat den Spaten und hat das weggeschaufelt und immer weiter und immer weiter. Er hat umgesetzt, was Jesus gesagt hat und somit tiefgegraben weggeschaufelt, was zwischen, zwischen ihm und dem Fundament, zwischen ihm und seinem Herrn Jesus war. Ich fand das interessant, wo ich so Andreas... Erzählt habe, was ich äh, von meiner Predigt und dann sagte er: Eigentlich ist es ja schade, weil, wenn man äh, ein Fundament gräbt, das ist ein richtig guter Boden und du sagst da jetzt, das muss weg, das ist Schutt, das ist alt. Und dann ist mir so bewusst geworden: Ja, das stimmt zum Teil auch, aber ganz oft ist es doch auch so, dass die guten Dinge, die wir für gut und die, wo wir sagen, das ist perfekt, so mache ich das jetzt dass die, wie sagt man so schön, ein Feind des Besten sind. Also es sind nicht nur äh, Sachen wie, ich habe da schlecht geredet oder da muss ich noch was in Ordnung bringen oder äh, ich sollte mal wieder fasten. Nicht nur das sind die Dinge, die wir umsetzen sollen oder die, sage ich jetzt mal, der Schutz sind, den wir vom Fundament äh, wegräumen sollen, sondern manchmal sind es auch die guten Sachen, wo wir denken, das ist was Gutes, das will ich behalten. Aber ich möchte euch ermutigen, auch da unseren Herrn zu fragen, was, was steht noch zwischen dir und zwischen mir? Weil je enger wir mit diesem Fundament verbunden sind, je weniger zwischen dem Fundament und uns ist, Umso tiefer ist unsere Beziehung zu unserem Herrn, umso intensiver ist sie. Wir haben äh, vorhin gesungen, dass wir, dass wir ihn sehen wollen. Oder es gibt einen Vers, wo es heißt, dass Gott uns seine Geheimnisse offenbaren will. Aber das kann er nur, wenn nichts zwischen ihm und zwischen uns ist, also zwischen unserem tragfähigen Fundament und uns. Nur dann kann er uns genau den Weg führen, den er für uns geplant hat, in die Bestimmung führen, die er für uns vorgesehen hat. Nur dann, wenn wir so eng mit ihm verbunden sind, wenn nichts zwischen diesem Fundament Jesus Christus und uns ist, nur dann werden wir den Mut haben, einen Glaubensschritt zu tun und vielleicht ins Wasser zu springen oder vielleicht das Gewohnte oder unsere Komfortzone verlassen. Der andere, der direkt auf das Erdreich gebaut hat, der hat schon auch Ja zu Jesus gesagt. Der hat auch irgendwann mal gesagt, Ja, Herr, ich will dich, ich will mit dir gehen. Aber letztendlich hat der nur die Segnungen und die Wohltaten haben wollen, die er gesehen hat, die Gott ihm bereitgestellt hat. Aber er wollte nicht Jesu nachfolgen in der Form, dass er umgesetzt hat, was er ihm gesagt hat. Er wollte keine Taten folgen lassen. Er hat sein Haus eigentlich auf Altem gebaut und war nicht bereit, sich durch seinen Herrn verändern zu lassen. Ich meine, wenn wir mal ehrlich sind, mögen wir alle gern die Segnungen Gottes, wenn er uns beschenkt, wenn er uns Freude schenkt, wenn er uns Frieden ins Herz schenkt, wenn wir schöne Erlebnisse mit ihm haben und ihm preisen und ihn loben. Das mögen wir alle gern. Keiner von uns sagt, wow, Kritik, wow, Ermahnung. Aber eigentlich sollten wir das. Weil jedes Mal, wenn uns jemand kritisiert, dann sagt Gott, da ich gebe dir den Spaten, mach's weg. Jedes Mal, wenn wir ermahnt werden, dann kriegen wir wieder die Schaufel in die Hand und haben die Chance, unser Fundament noch sauberer zu machen. Und ich finde, das ermutigt schon. Manchmal also mir geht es zumindest manchmal so, dass ich denke, Herr, ich habe doch jetzt alles so umgesetzt, was du mir gezeigt hast und bin die Schritte gegangen, die du mir gezeigt hast. Aber irgendwie geht mir das alles zu langsam. Jetzt warte ich schon so viele Jahre auf, meine, auf die Verheißung, die du mir gegeben hast. Ich bete schon so lange für bestimmte Dinge und ich sehe es immer noch nicht. Und dann fragen wir, so Gott oder ich mache das immer wieder oder auch uns selbst, ja und jetzt? Was soll ich denn jetzt tun? Was ist jetzt mein nächster Schritt? Wohin? Wohin soll ich gehen? Oder ganz einfach, Herr, wie lange noch? Kennt ihr das? Genau. Genau. Und ich habe dann schon sehr, sehr lange Zeit einen Vers, den Gott mir mal gegeben hat, der mich dann immer wieder ermutigt. Im Alten Testament, 1. Mose 17, wo Gott zu Abraham sagt, ich bin Gott, der Allmächtige. Lebe vor meinem Angesicht und sei untadelig. Ganz einfach. Und es ist jetzt keine Wow, aber mir ist bewusst geworden, ich soll nicht auf diese großen Dinge schauen, die ich vielleicht gern sehen würde oder auf die Gebetserhörungen, die ich jetzt gern oder jetzt unbedingt haben möchte, sondern meine Priorität ist, mit meinem Herrn zu leben, mit ihm Gemeinschaft zu haben, mit ihm Zeit zu verbringen. Lebe vor mir oder geh mit mir und setz das um, was du erkannt hast. Das sagt dieser Vers und das hat mich immer sehr ermutigt. Aber mir ist bewusst geworden, dass da noch viel mehr steht. Ich habe immer nur diese, ja, ich bin Gott, der Allmächtige, Lebe vor meinem Angesicht und sei untadelig. Ich habe immer auf das geschaut, was soll ich jetzt tun? Aber da steht, der Vers beginnt mit, ich bin Gott, der Allmächtige. Und dann habe ich mir das mal genauer angeschaut. Dort steht, ich bin El Shaddai, Gott der Allmächtige, El Shaddai. Ich bin El, der starke, mächtige, gewaltige, große, höchste Gott. Mir ist erstmal bewusst geworden, und da möchte ich euch ermutigen, mit wem wir es da zu tun haben, wer denn da zu uns spricht: Lebe vor mir. Der große, Mächtige, gewaltige, allgegenwärtige, allmächtige, höchste Gott. Und ich könnte es noch ausdehnen. Und dann El Shaddai. Ich habe dann mal ein bisschen nachgeschaut. Und dieses Wort oder der Name Shaddai wird im Hebräischen von dem Wort Schat abgeleitet, was man so, so, gut, so viel wie äh, mit Mutterbrust übersetzen kann. Also kann man eigentlich von der Mutterliebe Gottes sprechen. Und wenn wir uns das jetzt mal so anschauen, dass ein, Allmächtiger, großer, starker, allgegenwärtiger Gott, der uns liebt wie eine Mutter, der uns umsorgt wie eine Mutter, der uns schützt, der uns führt, der uns trägt, der uns mit Treue und Barmherzigkeit begegnet, der einen Bund mit uns eingegangen ist, was wir heute im Abendmahl nochmal feiern und bestätigen der jederzeit bei uns ist. Wenn wir uns das mal bewusst machen, dann geht es mir so, dass es mir leicht fällt, vor ihm zu leben und ihm gehorsam zu sein. Dass es mir leicht fällt, ihm das zurückzugeben. Dass es mir leicht fällt, ihm treu zu sein, ihn anzubeten, ihn zu lieben, ihn zu ehren. Und dieser Gott ist unser Fundament. Ist das nicht wunderbar? Amen. Darum möchte ich euch ermutigen, als kluge Baumeister das Fundament auf diesem Fundament zu bauen. Als kluge Baumeister auf diesem Fundament unser Leben aufzubauen. Und ich bin davon überzeugt, wenn wir das tun, wenn wir das ernst nehmen, dann werden wir die gesegnetesten Menschen auf dieser Erde sein und wir werden für andere ein Segen sein. Amen. Amen. Ich habe für euch zum Abschluss noch ein Bild mitgebracht. Das habe ich mal selber von jemandem bekommen und das hat mich sehr, sehr ermutigt und tut's heute noch, das hängt in meinem Zimmer. Groß ausgedruckt, es ist keine Kunst, durchs Leben zu gehen, wenn alles gut läuft. Wenn es uns gut geht, wenn alles super läuft, wenn wir gesegnet sind, dann fällt es uns sogar leicht, auf einem Schuttberg oder auf Müll und Dreck rumzustolzieren, weil es stört uns einfach nicht dann ist uns das Fundament in der Regel gar nicht so wichtig. Aber eine wahre Kunst, nach vorne zu schauen und sich nicht umhauen zu lassen, selbst wenn man ständig gegen den Sturm anzukämpfen hat. Wenn wir ein stabiles Fundament haben, wenn wir Jesus Christus, unseren Herrn, wenn wir ihn als Fundament haben, dann können die Stürme des Lebens kommen und sie werden uns nicht umhauen. Amen. Jesus, ich danke dir, dass du selbst unser Fundament bist, tragfähig, fest, allgegenwärtig, allmächtig. Dass du El Shaddai bist und wir auf dich schauen dürfen. Danke, dass du keinen von uns verurteilst, wenn wir vielleicht mal nachlässig waren und den Spaten nicht angelegt haben, um dieses Fundament, um diese Beziehung zu dir freizuschaufen. Aber du bist ein gnädiger Gott und wir wollen gerade heute Morgen unsere Hände aufmachen und dich bitten, dass du uns hilfst, das alles herzugeben, was nicht auf dieses Fundament gehört alles loszulassen, was zwischen dir und zwischen uns ist. Wir halten dir unsere Herzen hin mit all unseren Vorstellungen, Wünschen und was da so drinnen ist und bitten dich, dass du uns deine Wünsche aufs Herz legst und uns den Mut gibst, deine, dein Wort in die Tat umzusetzen. Danke, Vater. Amen.